0: Costo del discipulado, ¿bien? Todo tiene un costo, ¿ok? Cierto, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes eh, venden carros y algunos de todos nosotros hemos comprado carro y compramos teléfonos y compramos televisiones y compramos ropa y todo lo demás y dudo mucho a menos de que usted tenga como dos años de edad y sea un chiquitín que todavía no entiende el 100%, usted no llegue a la tienda creyendo que puede agarrar algo y llevártelo a su casa de gratis, ¿ok? Todos sabemos que cuando vamos a un lugar y queremos adquirir algo, tenemos que pagar un costo. ¿Tiene sentido? Sí. ¿verdad? Entonces, como todo, el andar en la Biblia y ser un cristiano y un verdadero discípulo de Jesús. Y yo quiero que usted preste atención a la palabra que acabo de decir. Verdadero discípulo. Esto va a ser una palabra que nos va a distanciar de todo lo que usted va a ir a ver allá afuera. ¿Ok? Verdadero discípulo, un verdadero discípulo de Jesús tiene características específicas, se ve de una manera específica, hace cosas específicas y tiene una actitud específica y hoy vamos a hacer... Eso, vamos a poner un poco la introducción de las diferencias entre un verdadero, o un falso, o alguien que se lo toma en serio, o alguien que no se lo toma en serio, y vamos a ir ahí, y después, la segunda parte de esta enseñanza es ver siete distintivos, siete características que usted tiene que tener, si usted es un verdadero, vuelvo a decir, verdadero discípulo de Cristo, entonces, ponga atención a esa parte de verdadero, porque yo necesito que usted no se deje engañar, el mundo lo va a engañar, las iglesias lo van a engañar, pastores, eh, inescrupulosos, carebarros Lo van a engañar, ok Y mi intención es que usted vea la Biblia Como es, por eso tiene un folleto Si es su primera vez, si usted no es su primera Vez y ya lo ha llevado antes Entonces saque sus notas, usted tiene que Tener ese folleto en un lado, y si no, con mucho gusto Yo se lo puedo traer la otra semana Si necesito uno de estos folletos porque no tiene Y está interesado, con mucho gusto No hay ningún problema, no tiene Un costo, el material no se lo va a cobrar entonces, vamos a hablar de lo que es el costo de seguir a Jesús desde el punto de vista de su vida. Y yo quiero que usted lea conmigo lo que dice este pasaje. Lucas 14, 25, 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Suena un poco feo, ¿verdad? poquito golpeante porque básicamente lo que está diciendo es usted no puede tener ningún, ningún afecto una forma afectiva o algo así un, tiene que desprenderse al 100% de lo que usted más ama y, y no voy a corregir la Biblia pero a veces siento que deberíamos de agregar y animalitos también porque algunas personas bueno yo no tengo problema con eso pero sus perros o sus mascotas es un ídolo en su vida ¿Okay? entonces no, no voy a corregir la Biblia pastor Mata no se me asuste ok pero piense esto, cualquier cosa que usted tenga ahí, que se volvió un ídolo en su vida. Dios le está diciendo que si usted no lo aborrece, no puede ser un discípulo. No puede. Y la Biblia es la palabra de Dios y no se equivoca. Entonces, es, por eso está el versículo ahí, porque yo no quiero que usted diga Alex se inventó eso. No, es lo que dice Jesús. Entonces, hoy pues vamos a ver unos contrastes. Ah, vamos a ver. Ok, vamos a ver unos contrastes y yo quiero que usted ponga mucha atención porque hoy hay contrastes um, que son necesarios. Un creyente versus un discípulo no son la misma cosa. Lo siento mucho. Ok, porque aquí es donde empiezo yo a, a majar un poquito los dedos. Si usted cree que porque viene a la iglesia los domingos lo hace un cristiano, está equivocado. Si usted cree porque llegó el domingo a la iglesia lo hace un discípulo de Jesús, está equivocado si usted cree que porque usted llega el domingo a la iglesia es salvo, está equivocado. Un creyente es diferente a un discípulo. Ve lo que dice aquí, todo discípulo del Señor Jesucristo es un creyente. Porque si usted es un verdadero discípulo, tuvo que estar primero en el paso de salvación y venir a los pies de Cristo. Sin embargo, no todo creyente es un discípulo verdadero. Discípulo verdadero. Ve lo que les puse. Les puse un pasaje acá porque, y dejé un Typo ahí, tengo que corregirlo. Um, porque esto es muy común. Después de 22 años de estar en el ministerio, y siendo cristiano y todo lo más, enseñando en la iglesia, etcétera, me doy cuenta que esto se ha vuelto muy común. Vea lo que dice aquí. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué pena. Pero si usted cree que porque cree que hay un Dios es salvo, está equivocado. Satanás cree. Y Satanás no va a ir
1: al cielo. ¿Usted entiende eso? Satanás sabe
0: quién es Jesús. Y no por eso va a ir al cielo. Satanás fue la, de las primeras creaciones de Dios. Querubín protector más poderoso, no hay, bueno, aparte de Dios, no hay nada más poderoso que Satanás. En caso de que usted no sabe quién es su enemigo, Tal vez un día deberíamos de entrar un poco en teología sistemática y ver lo que es demonología, de que es el estudio sistemático. Y si estoy usando palabras pomposas, vea, lo voy a simplificar. Demonología es, en teología, lo que significa es estudiar lo que dice la Biblia de los demonios y eso es todo. que es que cuando usted lo pone en un currículum suena un poquito más fino, ¿verdad? Pero en español, lindo. <risa> Exacto, en español lindo es... Entender el enemigo, entender los demonios, cómo, cómo operan, qué son, qué hacen. Entonces, entienda esto. Satanás ha estado desde el principio. Satanás era la mano derecha de Dios. Satanás se revoló contra Dios porque él quería ser como Dios y estar en el trono. Satanás cree en Jesucristo. Pero eso no lo hace salvo porque él no va a ir al cielo. Y mucho menos es un discípulo verdadero. Porque si fuera un discípulo verdadero, dejaría de estar tratando de tener lucha y guerra contra Dios mismo. Usted entiende eso. La diferencia de un discípulo verdadero. Usted puede creer que es discípulo, pero estar engañándose a sí mismo. Es más que venir a la iglesia, gente. Es más que eso.
1: Ok. Ok. El
0: discipulado no es un es, es proceso o versus programa. Otro. Comentario típico que escucho a la gente decir, el discipulado bíblico no es un programa, es un proceso. Y no traje hoy mi libro, pero algunos de ustedes han visto el libro del discipulado uno? Es un libro, Carlos lo tiene. Porque lo vi moverse, entonces ¿es eso? Ah bueno, si sí, se fue para eso, eso es. Eh, nada más quiero decir que el que está discipulando a Carlos soy yo, entonces... <risa> No, son bromas, son bromas, son bromas. Ok, vean, si usted ha visto este libro, <ríe> si usted ha visto este libro, esto es el libro que usamos para el proceso del discipulado 1. Y estoy usando la palabra proceso porque he escuchado demasiadas veces en mi vida que el discipulado es un programa. ¿Y sabe cuál es el problema en que si usted cree que el discipulado es un programa? Que los programas tienen un principio y un fin. ¿Me explico? Y yo a veces explico esto de esta manera porque yo sé que a veces la gente se queda pensando ok, ok, yo fui a la universidad para sacar un título en ingeniería. Ok. Cuando me gradué me dieron un papel. El papel dice que soy ingeniero. Pero después tuve que buscar un trabajo para poder demostrar que realmente sé hacer el trabajo de un ingeniero. Y después de 15, 20 años de estar haciéndolo, entonces ahora sí, algunas personas se me quedan y dicen, mira, mi papá me hace esta broma todo el tiempo. Mira, pareciera que sí sirvió mandarte a la universidad. Entonces, él me hace, mi papá me hace muchas bromas. Pero lo que quiero decir es, ya, solo porque usted ya llevó un curso, no lo hace un discípulo. Porque un discípulo no es un programa. Yo puedo darle a usted 500 libros si usted quiere. Y usted se los puede leer. Pero si usted no es un verdadero discípulo, después de que se leyó los 500 libros, usted sigue siendo la misma persona, el mismo desorden, la, 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 el, el mismo no discípulo de Cristo. Sí lo vemos. Ok, esto tiene que ser clave. Vean, si yo cerrara estas notas en este momento y me callara, esas dos filminas, ese resumen de todo. Primero que todo, no basta ser solo un creyente. Usted okay. o tiene que ser un discípulo verdadero y hay una diferencia entre un discípulo, como dice el mundo, y un discípulo verdadero. Y ahorita vamos a ver más. El discipulado no es un programa. No es un folleto. Si usted llevó el discipulado 1, 2 y 3 o Foundations 1, 2 y 3 o Fundamentos 1, 2 y 3, que es lo que hacemos acá, estamos viendo aproximadamente dos años de entrenamiento, más o menos. Ok. Eso es más o menos lo que nos toma un par de años en pasar por todos los de fundamentos. Y después de esos tres cursos, igual le tengo que decir esto, no garantiza que usted sea un discípulo porque llevó esos cursos, ni tampoco le garantiza que es salvo. Usted pudo haber pasado esos dos años académicamente engañándose a sí mismo. Tuve un estudiante en Costa Rica, de hecho, cuando estaba en iglesia en Costa Rica, tuve más de uno, de hecho pero me llamaba mucho la atención porque este estudiante, hacíamos quizzes, hacíamos tareas y se sacaba un 100 en todo. Pero en todo se sacaba un 100. Inclusive un día me, me llegué a asustar porque el que está, el maestro era yo, y me podía recitar teología sistemática avanzada, podía recitar todo lo que estábamos en el instituto, las dispensaciones, esto, 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 y así se sabía versículos de la Biblia, se sabía referencias. Pero había algo que siempre me hacía sentir un poco extraño. Porque yo decía, esto suena más como muy, muy bien académicamente. Como tengo un trasfondo académico, entonces desafortunadamente uno se vuelve un poquito escéptico. Y entonces yo dije, esto me suena como que está leyendo, memorizando y repitiendo como un loro. Entonces un día hice un examen. Tal vez no ortodoxo, por decirlo de esa manera. En otras palabras, me senté con esta persona y le pregunté así, sin un script ni nada, sin poder responderme una pregunta de un libro. Nada más le empecé a preguntar por su vida. Y cuando me empecé a dar cuenta de su vida, me di cuenta de que los últimos tres años en el Instituto Bíblico había estado fingiendo. ¿Por qué digo fingiendo? No intencionalmente. Esta persona tenía un buen corazón. Esta persona realmente quería hacer las cosas bien pero era muy buena académicamente hablando, estudiando, tenía una buena carrera universitaria, tenía muy buen cerebro académico. Entonces, lo que esta persona hizo fue que se memorizó todo el material y cuando yo le hacía una pregunta al material, me lo recitaba como un loro. Pero a la hora de la llegada, cuando teníamos que aplicar el material a su vida real, solo tomaba malas decisiones y era un desastre. Entonces, ahí me di cuenta de que académica, académicamente hablando estaba ahí, pero bíblicamente hablando no era un verdadero discípulo de Cristo. Ven qué tan serio puede ser. Y, y personas así hay muchas. He conocido bastantes, no me voy a poner a entrar en, en detalles de eso porque entonces nunca termino, pero historias de esas tengo un montón. Entonces, el discipulado bíblico no es un programa, es un proceso. Y dijo, antes bien aventurados los que oyen. La palabra de Dios. Y la guardan. Si sabéis estas cosas bienaventurados. Seréis si las hicieres. Si me amáis. Guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Un verdadero discípulo de Cristo. No viene simplemente a la iglesia. Para poner un check. De que participé. Un verdadero de Cristo viene a la iglesia. Porque quiere tomar del agua viva. Que es la palabra de Dios. Porque quiere escuchar de Cristo, conocerle más. Lo voy a poner una analogía muy sencilla. Estoy pensando en. en, en que, es que ya, ya sabía lo que iba a decir, pero me, me estoy pensando que tal vez voy, voy a cambiar un poco lo que iba a decir para, no, para que yo diga algo que después alguien se moleste. Vean. Si usted quiere ser mi amigo, ¿ok? Si usted dice, yo quiero ser su amigo, ¿ok?
1: Usted va a tener que pasar tiempo conmigo. ¿Me
0: explico? Si no, usted no va a saber quién soy yo. No va a saber qué me gusta. No va a saber qué no me gusta. No va a saber qué me motiva. No va a saber qué detesto. No va a saber qué quiero hacer. No va a saber lo que no quiero hacer. Y esto aplica para todos ustedes. Todos ustedes probablemente tienen un mejor amigo. O esperaría que tengan un mejor amigo aquí o en otro país. No sé. Ok. Eso no sucedió porque se vieron el domingo en la iglesia, se dieron una palmada por la espalda, se sentaron a la pura par, se dieron otra palmada en la espalda y se fueron para la casa. Me explico. Tiene que haber una inversión. Este es el problema por el cual muchas personas no son discípulos verdaderos de Cristo. No queremos pagar el precio de pasar tiempo con la persona que queremos que sea nuestro mejor amigo, que es Jesús. ¿Cómo va a aprender usted de quién es Jesús. Si nunca abre la Biblia? ¿Qué? ¿Se va a esperar a que el pastor le diga quién es Jesús?
1: Ven, y, 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 y Will.
0: Will aquí está para. Para, para, para que sea. ¿Cómo es? But keep me honest. ¿Verdad? Keep it straight. O sea. Will le va a decir esto. Will y yo nos conocemos desde hace veintipico de años. Hemos sido amigos por años. Todavía hay muchas cosas que no conocemos de los otros. Pero ha tomado muchos años. De inversión para saber qué sí, qué no. Nos conocemos el carácter, lo que, las fortalezas, las virtudes, lo que hacemos mal, lo que hacemos bien. Y ha tomado tiempo de inversión. Y también los dos hemos tenido que estar en el ministerio, pastoreando, enseñando, etcétera, 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 etcétera. Y uno sabe que usted va y estudia para un mensaje el domingo. Y después de las 300 páginas que usted tenía que decir, lo que, le, lo que puede decir son dos páginas. Vean, gente, usted no puede fundamentar su amistad con Jesucristo en lo que uno puede decir un domingo por la mañana. No hay tiempo suficiente para decirles quién es Jesús. Usted tiene que leer su Biblia en su casa, en su propio tiempo. Póngale 10 minutos, póngale 40 minutos, póngale 30 minutos. Usted decide qué tanto tiempo quiere invertir para conocer a su mejor amigo. Es decisión suya. Si usted le dedica cinco minutos. Va a tener un mejor amigo de cinco minutos Pero si usted quiere andar con Jesús Mano a mano Que él está ahí con usted en todo Entonces tiene que presentarse A donde está Jesús en la Biblia Y decir hey Vengo aquí para conocerte Algunos de ustedes saben Que yo estoy involucrado en el ministerio de consejería Vean les voy a ser sincero Cómo funciona eso Yo llego usted viene me dice su problema yo le ayudo a través de la Biblia. Pero no hay magia detrás de eso. Usted decide qué hace. Yo le puedo dar a usted los principios bíblicos. Pero si usted no está dispuesto a oír la palabra. Guardar la palabra. Hacer la palabra. Guardar la palabra. Hacer la palabra. Si usted no está dispuesto a hacer eso. Yo no puedo ayudarle. Yo no puedo vivir su vida. Ni resolverle sus problemas. ¿Usted realmente cree que en 45 minutos de consejería bíblica. Que usted me da a mí. Por resolver tal vez el problema de su vida. Que tal vez usted tiene toda su vida. Lo ha tenido. Eso no funciona así. Uno más bien es una guía. Donde lo, lo que hace es. Vea vaya a lo que Dios dice en esta palabra. Vaya a lo que dice este libro de Dios. Para poder resolver ese asunto. Entonces es un proceso. Y su proceso va a ser toda su vida. Como les dije. Yo tengo 22 años de ser cristiano. Ya pasé por un montón de etapas en el ministerio. Um, llegué hasta el punto donde muchas personas, yo no lo veo así, honestamente, pero es porque yo tengo una, <risa> una forma un poco extraña de, de ver mi progreso como persona. Pero algunas personas dirían que la cúspide de una persona en el ministerio es llegar a pastorear una iglesia. Ya llegué ahí, me vine para acá, vengo a ayudar a, a, a Mata, en lo que estamos haciendo y todo lo demás, etc. No es algo que yo digo, ¡ah! Oh, Voy a dar una palmada por la espalda. No, ahorita estoy en un proceso de aprender a cómo ser un buen papá de mis dos hijas. Eso probablemente va a tomar los próximos 20 años de mi vida. Si no es que más, porque estoy seguro que después va a ser otras cosas que vamos a tener que hablar. Y ustedes que son papás saben cómo funciona eso. Entonces no piense que usted va a poder leerse un libro hoy y mañana usted va a decir ya estoy listo. No funciona así. Es algo que usted continúa. En 22 años sigo aprendiendo de Jesús. En 22 años sigo trabajando mi relación con él. En 22 años sigo tratando de entender cómo ser un verdadero discípulo. Entonces, ¿cuál es el costo? Todo. No estoy hablando de su dinero, aunque a veces el dinero se ve afectado. Porque usted va a tener que ser sabio donde pone el dinero. Pero no me refiero al dinero. Me refiero a su vida. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, si usted quiere estar bien con Jesús, usted tiene que pagar el precio y el precio es su vida. Es todo. No, mire que yo quiero andar con Jesús y estar bien con Jesús, pero mis hijos me los deja por aparte porque yo sé cómo educarlos. ¿Cómo es? Pregunta equivocada. Respuesta equivocada. No, mire, que es que yo quiero a Jesús eh, porque voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero yo decido cómo hacer los negocios y cómo hacer mi trabajo. Eh, respuesta equivocada. No, mire, que es que yo quiero andar con Jesús y leer su Biblia, pero a mí déjeme los hábitos en paz. Eh, respuesta equivocada. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, usted tiene que entregarse todo. Todo. Eso significa que si Dios en este momento entrara en esta habitación y le pide su celular y hace la que algunos papás tenemos que hacer con los, con los hijos cuando llegan a cierta edad y se le dice, hand it over, deme el teléfono un momento nada más. Y usted dice, ah, ahí está llegó, pim 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 historial, tin, 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 okay, ok, perfecto, todo bien, ya está, pone el teléfono ahí. Y si usted es papá, ya tiene que pasar por eso, sabe que estoy hablando y si no sabe que estoy hablando, pues <ríe> es interesante. Pero eso pasa. Usted tiene que entregar toda su vida. Si Jesucristo entra en este momento. En esta, en esta habitación. Y le dice Carlos. Vamos a hacer un chequeo aquí. Cómo está usted en su vida laboral. Cómo está en su vida familiar. Cómo está en su vida de esposo. Cómo está como padre. Usted no puede decirle a Jesús. Bueno Jesús déme un momento. Estas áreas de mi vida. Usted las puede venir a, a chequear. Pero esta no. Esta mal la dejo yo. No funciona así. Si usted piensa así, usted no es un verdadero discípulo. Usted se está engañando. Porque Dios o lo es todo en su vida o no lo es. Cristo no vino a salvarlo para que usted pueda ponerle peros o límites. Cristo no murió en la cruz el 70% de su ser. Murió un 100%. ¿Usted sabe por qué? Porque el 100% de su vida requería ser salvado. ¿Entiende eso? No solo su trabajo, no solo su familia, no solo sus finanzas. El 100% de su vida necesitaba ser rescatado por Cristo. Entonces, el 100% de su vida es de Cristo. Y él no tiene límites. No hay puertas con seguro. No hay claves para que no me revisen mis cosas. Con Cristo, Él entra y puede ir a abrir el closet. Y si usted tenía toda la ropa ahí tirada, todo lo sucio, como decimos, ¿verdad? Por alguna razón, el closet siempre es como donde usted abre el closet. Hay visitas, abre el closet y todo el mundo tira todo en el closet. Y entonces, si ese es el closet que usted no quiere que Jesús vea, lo siento mucho. Es el que él va a abrir y va a decir, Alex, ¿y este closet qué? Toda la casa perfecta, pero ese closet. ¿Y ese closet qué pasó con ese closet? ¿Qué pasó con todo eso que usted tiró ahí? Los malos hábitos, los problemas, las malas actitudes. Eso también tengo que yo resolverlo. Usted no puede dejar nada aparte de su casa por aparte. Usted tiene que entregarle todo a Jesús. El costo es todo. Grandes multitudes iban con él. Y este es el pasaje clave para este día. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, me aborrece a su padre, y madre, y mujeres, e hijos, hermanas, y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Aborrecer en el contexto aquí es la palabra miseo. Y no, no soy un genio del griego y el hebreo. Tengo un diccionario. ¿Ok? Entonces así es como lo hacemos. Y si usted se fija, ¿qué significa esta palabra miseo? Significa que es detestar o específicamente por extensión amar menos. Eso es lo que significa. Jesús no lo está mandando a ir a llamar por teléfono a sus papás y decirle papi te odio y colgar y decir listo Jesús ahora sí que hacemos. Eso no es lo que le está haciendo. Lo que le está diciendo es todo lo que usted tiene como número uno en su vida. Esos ídolos que usted tiene en su casa, en su corazón. Tírelos abajo y póngame a mí ahí. Todo lo demás puede estar en segundo lugar. Si usted tiene dos estantes. En el estante número uno tiene que estar Jesús. Y en el estante número dos puede estar el resto. Pero no al revés. No al revés. Entonces eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. Usted tiene que votarlo todo y decir. Ok, Cristo. Está bien. Le doy mi vida completa. Ahora qué. Bueno, ahora sí vamos a crecer. Ahora sí te voy a enseñar mi palabra. Ahora sí te voy a enseñar lo que es tener un Dios poderoso. Porque ese es el problema. La gente viene y me dice, ay, pero es que yo veo que a mucha gente le va bien y todo lo demás. Willy y yo hablamos mucho de esto. Entre nosotros. Ni Willy y yo creemos que somos especiales. Ustedes no saben. Es que si uno les contara las tonteras que pasan. Bueno, ¿sabe que Yo creo que nos despiden. Honestamente, si, uno, si nosotros les contáramos a ustedes las babosadas y las tonterías que a veces uno piensa en, en la semana, en Academy, usted no, 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 yo, yo creo que usted pensaría que cómo es que está parado ahí enseñando, pero lo voy a decir que la diferencia, nosotros tomamos la decisión de decir ya está, ok, 100%, Usted me manda donde usted quiere. Usted me dice qué hacer cuando usted quiere. Usted me pone en el lugar incómodo donde usted quiera. Yo sirvo donde usted quiere. Ah, ok. Levantar sillas. Levanto sillas. Ah, ok. Barrer. Ok, barrer. Ah, ok. Ir a limpiar sanitarios cada dos meses. Ok, listo. Ahí está. Limpiando sanitarios. Por eso les dije. Algunas personas pensarían que la cúspide de ser un ministro es llegar a pastorear o estar líder de un ministerio. Y cuando yo llegué a ese nivel, me di cuenta que la cúspide para un cristiano es saber que está a la parte más baja como un siervo, como Jesús. Esa es la cúspide. Yo sé que tal vez usted dice, qué raro, ¿verdad? Porque es como, como invertido. Sí, si usted quiere realmente estar en la cúspide de su cristianismo, recuerde que Jesús lavó los pies de los discípulos. Recuerde que su Salvador murió en la cruz por sus pecados y los míos, no por los de él. Siendo él Dios y Rey, se humilló. Entonces, ¿por qué creemos que la cúspide de nuestro servicio ministerial es llegar a la parte más alta de un, de un, de un, de un, de un eh, organigrama? Ahora que Mauricio nos contaba de Sam, esa es una de las cosas que más, más me gusta de estar en mitad. Que Sam se alegra de verme cada domingo que me ve, cada martes que me ve, cada vez que me ve. Me da un fuerte abrazo y me da gracias por estar en la iglesia. Él no tiene que hacer eso. Me hace bro, qué bueno que está aquí. Usted es una bendición. Y yo, yo soy un dolor de cabeza. Yo soy incómodo, pero él está feliz porque Sam tiene un corazón que está tratando de entrenar siempre como siervo. Siempre como siervo. Salvación. No puedo hablar de discípulos sin hablar de la salvación. Entonces esta parte la voy a pasar más rápido. Porque yo creo que la mayoría de los que están aquí ya entienden esto. Y si no, apunte, mediten esto, hable con alguno de nosotros. Para que cuando vaya a su casa esté al 100% seguro. Pero para primero ser un discípulo yo tengo que ser salvo. Porque usted no puede ser un discípulo de Jesucristo sin tan siquiera estar primero en Cristo. Eh, un poquito de sentido común, ¿verdad? Entonces dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor, Jesu del Señor Jesús, no el evangelio de Alex, el evangelio de Will, el evangelio de San Miles, no. El evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número, que Creyó y se convirtió. ¿A qué? ¿A una membresía de la iglesia? no nope. Se convirtieron al Señor. Y una gran multitud fue agregada. ¿En quién? En el Señor. ¿Ok? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Ok? Obviamente, hay un proceso. Si usted es salvo, nos congregamos. Porque Dios espera que estemos con otros cristianos creciendo. ¿Ok? Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, a estos que seguían a Jesús, vivían Jesús, guardaban a Jesús, escuchaban a Jesús, y hacían a Jesús y su palabra, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo llegó el pecado al mundo? Ya ustedes saben la historia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿Quién es ese hombre? Adán. Ok. Y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es Romanos 5.12. Muy conocido ese pasaje. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿A la semejanza de quién? De Adán. Conforme a su imagen. Y llamó su nombre Seth. Entonces, desde Adán y Eva hace aproximadamente 6.000 años atrás. Si no sabía, más o menos eso es como lo que tiene la historia de Adán y Eva al día de hoy. Son unos dos mil años de aquí a la cruz y cuatro años de la cruz hacia Adán y Eva. Ok, entonces son seis mil años aproximadamente. Desde ese momento, todo lo que se ha reproducido en la tierra de Adán y Eva viene de una simiente pecaminosa. Si usted quiere eh, venir a esa simiente o no quiere venir a esa simiente, usted no tiene decisión en eso. Lo siento mucho. Adán se encargó de hacer eso por usted. Pero usted sí tiene la capacidad de salir de ese enredo. ¿Ok? Que esa es la parte importante. Pero antes de eso, ¿qué es pecado? Todo aquel que comete pecado. infringe también la ley. Pues el pecado es una infracción de la ley. Podemos hacer correferencias con Romanos 7.7. Donde Pablo nos habla. Sobre Éxodo 20. Y nos explica cómo esa ley. Cómo esa Esa ley se refleja en su cuerpo y cómo esa ley nos puede dar un buen entendimiento, si usted no sabe qué dice Éxodo 20, se lo digo, son los 10 mandamientos, entonces muy sencillo no levante la mano porque yo sé la respuesta pero estoy seguro de que todos ustedes han mentido por lo menos una vez cierto, no se preocupe yo sé entonces, entonces y si me dice que no, acaba de mentir entonces, por lo menos ha mentido una vez. Eso es el noveno mandamiento. Entonces, con solo que usted haya dicho una mentira en su vida, aunque sea una vez, ya usted infringió la ley, ya usted tiene pecado. Entonces, si usted creyó que usted podía pasar el resto de su vida, no, yo sé que vengo de Adán y Eva, pero aquí yo me voy a, a, a capear todas las cosas que Dios dice que no son pecados. Ya con solo que haya dicho una mentira, hasta ahí llegó. Pero no hay forma. La respuesta, que, o sea, lo que quiero que usted me, me entienda es que todos vamos a tener pecado. No hay forma de escaparse de eso. Lo que podemos hacer es cómo reaccionar ante esta situación. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es un regalo inmerecido. Algo que se lo merece, pero Dios lo da. Es vida eterna en Jesús, en Jesús, Señor nuestro. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, Dios es santo, santo, santo. Si Dios, yo sé que ahora dije que si Jesús venía, pero la realidad es que si, si Dios se apareciera en este momento. Primero de todo, el que quede de pie me convence, porque la Biblia dice que nadie puede estar en la presencia de Dios y ser consumido, porque él es fuego consumidor. Ok, esa es la razón por la cual usted no puede venir al cielo, la razón por la cual no puede estar en la presencia de Dios sin Jesucristo. Jesucristo literalmente es como este vidrio que está en algunos. No sé, y voy a hacer una, una analogía un poco chistosa, pero yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un restaurante donde tienen tal vez pollo rostizándose o tienen brasas y, y, y hay un vidrio que es como así de grueso. Y usted se acerca al vidrio y usted dice, wow, está caliente. Bueno, imagínense si usted estuviera del otro lado del vidrio. Ok. Jesucristo viene a ser como este protector, que si usted tiene a Cristo es la razón por la cual usted no se consume estando en la presencia de Dios, porque Dios no puede estar en su presencia cuando usted tiene pecado. Y yo soy salvo hoy en mi alma, pero yo sé que mi cuerpo todavía, esta carne, ¿verdad? este contenedor que tengo yo, ¿verdad? este estuche, como usted le quiere llamar, todavía hace cosas pecaminosas. Entonces, si yo tratara de estar en la presencia de Dios hoy, en este cuerpo pecaminoso, me consume. Pero porque sé que tengo a Cristo, sé que el día que yo muero puedo estar en su presencia y ya no hay problema. ¿Okay? Pero imagínense, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y el dolor por dentro estaban llenos de ojos y se, y, y se están día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que va a devenir. Así que recibiendo a nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Puedo ser salvo por obras? No. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si usted hace obras para recibir su salvación, usted nada más agrega más deuda. Así es simple. Tiene que ser por gracia, no por obras. Porque si es por obras, quiere decir que usted hizo algo para salvarse. Y no funciona así. ¿Ok? Jesucristo es la respuesta. ¿Ok? Entonces, yo soy la puerta. Y el que por mí entrará será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? Jesucristo es la respuesta. Ve lo que dice 1 Juan 157 En el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él... Y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, si usted dice que es cristiano y es discípulo de Jesús, actúe y viva como tal. Si no, y con mucho respeto lo voy a decir esto, ustedes son mentiroso. Ah, perdón, para que no vayan a pensar que fue idea mía. Si usted dice que está en comunión con él, pero anda pecando, anda actuando mal, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que un día llegue y peca y usted hace, ups, y vuelve para arriba y hace, no mande fuego, Señor. Porque yo a veces hago esa broma, no tan broma, porque no es tan gracioso, pero un día es que yo a veces hago, ay, si Dios me tratara a mí como trataba a los santos del Antiguo Testamento, ya se hubiera abierto la tierra y me hubiera tragado, como lo hizo con Corea como lo hizo con los de Egipto, que los dejó en el desierto por 40 años porque no querían creerle, y decidió que se murieran, y no los dejó entrar a la tierra prometida. Si usted ha leído su Biblia, usted sabe que estoy hablando, pero porque Jesucristo es bueno, yo nada más digo, ok, con eso me pecado, me arrepiento, y no es que soy un carebarro, como decimos en Costa Rica, fresco, sino que yo digo, ok, yo entiendo que la sangre de Cristo me limpia, okay, y vuelvo a andar en comunión, pero si constantemente digo, soy cristiano, ¿Verdad? Pero de lunes a, a sábado, su, su, su nombre, su segundo nombre es Lucifer. Entonces, ¿qué problema? Porque ustedes son mentirosos, ustedes no están dando en comunión con él. Confesando e invocando es la clave. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, se tiene que tener un convencimiento real, no puede ser fingido. De que Dios le levantó de los muertos. Será salvo. Porque con el son se cree para la justicia. Pero con la boca se confianza para salvación. Tiene que haber un cambio. ¿okay? Tiene que haber un cambio real. Pero para ser un discípulo. Usted tiene que tener su misión. Y aquí es cuando la mayoría de la gente. Se quiebra. Aquí es cuando la gente Dice. No, 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 ya no quiero. Yo no quiero ser discípulo. Todo bien cuando usted me dijo que leyera la Biblia, que la siguiera, que, le, que orara, que viniera a la iglesia, que actuara todo lo más. Pero cuando ya yo tengo que someterme a lo que Dios quiere para mi vida, ahí es cuando la mayoría de las personas que se dicen ser cristianas empiezan a tropezarse. En Uno de los trabajos que tenía, unos compañeros de trabajo siempre decían, hacían este comentario, es que usted no se manda solo, ¿verdad? Esa era, esa era la broma que ellos decían, porque uno de ellos era jefe, entonces él, él quería sonar muy, muy autoritario, ¿verdad? Dice, bueno, es que usted no se manda solos, lo que estaba diciendo es que él, él era el jefe y que obviamente uno no puede hacer lo que le daba la gana, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Y esa es la diferencia entre un salvador, no chava, pero Salvador y un Señor. O Señor Salvador. ¿Qué? Entonces es la diferencia entre Salvador y Señor.
1: Muchas personas quieren a Jesús como Salvador.
0: Pero se quedan ahí. Y en el momento en que tienen que entender que la Biblia dice que es Señor y Salvador. O Salvador y Señor Jesús. Entonces tiran el tapón. ¿Por qué? Porque no les quieren que les digan qué hacer.
1: Usted tiene que aprender a someterse.
0: Usted tiene que aprender a obedecer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Señor Salvador y del Señor Jesucristo. Verdadero Hijo en la comunión de fe, gracia, y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas palabras van juntas. Porque usted no quiere solo ser salvo, usted quiere ser un discípulo
1: verdadero. Porque así es como la gente se
0: mete en problemas: temor santo. Y ya toca ir cerrando. En fin de todo el discurso, Dios es este: de que les uno de mis libros favoritos, demuestra la vanidad de una persona. Como decía el pastor Kenny hoy, Salomón era la persona más sabia. Y a ser la persona más sabia. La Biblia dice que era la persona más sabia que ha existido. Pero había un problema. Mucho de esta sabiduría no era sabiduría de Dios. Para poder usted. Tener sabiduría de Dios. No académica. Tú tienes que entender que el que escribió clases de ustedes. Que es Salomón. Dice el fin de todo el discurso de Dios es este. Teme a Dios. Él escribió eso después de haber perdido 40 años de su vida. Sacando todos los estudios. Los doctorados. Las maestrías. Él era un genio. Como de 20 diferentes áreas. Arquitectura. Leyes. Agricultura. Era un genio. Y él dice. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Obedecer.
1: ¿Qué más firmina? Una de estas firminas.
0: ¿Verdad, Cris? Okay. Esa es la firmina. Yo siempre la pongo cuando voy cerrando esta sección. Porque yo quiero que usted entienda. Cuando usted nada más quiere ser creyente o cuando usted nada más dice, yo no tengo que obedecer a Dios, muchas veces este es usted. Usted está todo contento como un niño, no estoy tratando de ofenderlo, pero usted está todo contento como un niño construyendo un castillo de arena. De ahí está todo feliz. Mi castillito tiene tres pisos, le hago aquí para poner el, el dragoncito, porque todos tenemos en imaginación, entonces el dragoncito que me cuida aquí, el caloboso para los que se portan mal, bla, 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 y todo lo más. Y usted está ahí todo contento haciendo su castillito. Y vienen los problemas de la vida como una ola gigante. ¿Usted sabe qué va a pasar con ese, con ese castillo? ¿Se lo va a llevar el agua? Y ahí es cuando, llega, pastor, necesito consejería, por favor. Mi matrimonio es un desastre. Pastor, necesito consejería. Mi trabajo es un desastre. Pastor, necesito consejería. Mi, mi, mi vida es un desastre. Y, y, y tanto Will como todos los demás pastores de la iglesia. Y los que estamos en el ministerio de consejería. Vamos a atender a su llamado. Y lo vamos a ayudar. ¿Ok? Pero ¿sabe cuál es el problema? Si usted edificó. Tontamente. Tontamente. Con falta de sabiduría. La ola de la vida se va a llevar su castillo. Casi tan ridículo. Como tratar de montar una casa. En un montón de llantas. Si el fundamento no es Cristo. Eso se viene con el primer. Meneón. Yo soy de Costa Rica. Y ahí tenemos muchos. Eh, temblores todo el día. Ok. Es normal. Hay como 10 por día. Y uno grande como cada mes. Ok. Todo eso. Escucha y obedezca. No diga que usted llama al Señor, 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 pero no hace lo que el Señor le dice. La progresión. Primero hay que estar en evangelismo. Mateo 28, 18, 20. Después me toca bautizar. Algunos de ustedes ya tienen que bautizarse. Algunos de ustedes ya les toca. Ya estamos en ese punto. Ya ustedes escucharon el evangelio, vienen a la clase hispana, tienen un año de estar con nosotros. ¿Por qué no se han bautizado? Porque quiere seguir en desobediencia. Vea, Eso no lo va a salvar. Es agua. Es, es agua. O sea, no hay nada raro en esa agua. Pero eso demuestra si usted quiere realmente seguir al Señor. Y después tengo que disipularme. Fieles. Estamos buscando personas fieles que quieren estar fieles a la palabra. Yo no puedo entrenar a nadie que no es fiel. Si usted viene una vez al mes a la iglesia. ¿Cómo quiere que lo disipule? No puedo. Demuestre que usted realmente quiere estar entregado para el Señor. Si no, no lo vamos a lograr. Y ya terminamos. La siguiente semana continuamos con las siete marcas de un verdadero discípulo. Los que tienen folleto, tienen tarea. Tienen que leerse de todo lo que vimos hoy hasta la página 15. Nada más porque yo me brinqueo muchos versículos. Y yo quiero que ustedes tengan esos versículos para ustedes. Tienen preguntas, tienen mi número. Entonces no, 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 no hay problema. Me llaman, nos tomamos un café. Los demás. Pueden buscar esta información, la voy a poner en el website o les puedo conseguir un folleto, hablé conmigo y ya me voy a bajar de aquí para pasar a, a Will que tiene un, un cierre para nosotros.